0: Olá, eu sou Marco Betkowski, diretor de vendas e customer success da Manhattan Associates no Brasil, e esse é mais um episódio do podcast Sigo Líder. Este é um espaço para discutir o futuro da logística, da omnicanalidade, da cadeia de suprimentos e da tecnologia com os líderes do mercado brasileiro. No podcast produzido pela Manhattan, nós convidamos especialistas de diversos segmentos para discutir o futuro de seus setores. O objetivo é aprender com os líderes e gerar conteúdo de valor focado nas necessidades de grandes operações. Hoje vamos falar sobre o impacto da tecnologia para o sistema logístico global e interconectado que vivemos. Iremos discutir também o papel da tecnologia na estratégia de crescimento e desenvolvimento de um negócio e para a melhora da eficiência na cadeia. E para isso, temos aqui como convidado Vasco Oliveira Neto, ele que é sócio fundador e CEO da Niche Partners e fundador e chairman do Conselho de Administração da NS Tech. Vasco, seja bem-vindo ao podcast da Manhattan Associates.
1: Obrigado, Marco. Obrigado, Manhata, pelo convite. Prazer estar com vocês aqui.
0: Um prazer mesmo. A gente se conhece há muitos anos já, né?
1: Já faz é, bastante. Acompanhando a
0: trajetória, é, vai ser um prazer poder compartilhar um pouquinho da sua da sua trajetória aqui. Sua experiência na área de logística começou cedo, né, com a fundação da AGB Logística é, e desde então você vem traçando uma trajetória muito rica na área, né, com a fundação de novas empresas, criação de negócios inovadores. Conta para gente toda essa trajetória, né, desde lá de trás de AGV para a gente chegar até hoje e depois a gente fala do futuro.
1: Legal. Até um pouquinho antes de AGV, quando eu tinha 19 para 20 anos eu trabalhei com meu pai e fechei, ajudei ele a fechar um frigorífico inicialmente. E nesse processo, eu acabei montando minha primeira empresa, que era uma empresa de tecnologia, aproveitando é, um time e produtos que eles tinham lá para distribuidores, frigoríficos, que essa essa empresa de tecnologia acabou virando toda a base de WMS, TMS é, e softwares afins para logística que a gente operou na AGV, que foi a segunda empresa que eu montei. Então, a GV eu montei com, com 23 anos, 23 para 24 e, e fui CEO por 16, presidente do conselho nos últimos 5, durante então 21 anos à frente da companhia e vendi há dois anos e meio atrás para o grupo Fenza, para Solistica. E
0: nesse tempo teve várias idas e vindas. Né? A GV ela cresceu tanto organicamente mas também por aquisição. né? Eu, eu, eu lembro que Tiveram várias, né? no Brasil afora. Me fala um pouquinho destes processos, mas também dos segmentos que você atuou. Né? Saúde, certamente, sendo um dos mais fortes.
1: É, então, indo para o começo, né, muita gente não sabe, mas a empresa nasceu com o nome de Armazém Gerais Vinhedo E nasceu, meus pais se separaram depois desse, em 97, é, e aí eu acabei em 98 para 99 montando a AGV num imóvel que era um antigo frigorífico. Então, a gente começou fazendo é, armazenagem frigorificada de alimentos. É, essa foi a origem da companhia. E aí, é, depois de tomar um susto, né, porque a gente tinha Unilever como principal cliente, a Unilever era 80% do faturamento, depois de seis meses que eu tinha montado a empresa, Unilever chegou com uma carta de rescisão dizendo que ia centralizar as operações num operador logístico, foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra. A gente estava começando esse conceito aqui no Brasil, foi então... De não ser da... só armazém
0: ou só transporte, mas de, se de poder fazer operar, uma operação mais gente...
1: integrada. Né? E aí, eu acho que assim, quando eu, eu de fato, tomei conhecimento disso, tinha feito tinha feito GV, tinha muitos amigos que estavam em banco de investimento, uma seis da vida, acabei começando a estudar um pouco o mercado de operador logístico e eu acho que aí tem um ponto bem importante na trajetória que vem se conectar com os momentos de hoje, porque a gente tentou como sempre tento, assim, não vamos inventar a roda, vamos entender o que está dando certo e copiar o que dá certo tropicalizando, né e, e, e algumas coisas que a gente tomou decisão lá atrás foram fundamentais para a trajetória da GV e explicam grande parte do sucesso dela. Uma foi, de fato, a gente entender que a tecnologia ela era central para criar valor é, e de que tinha muito mais valor a gente focar em pessoas, processos e tecnologia do que focar em ser dono de armazém e dono de caminhão. Então a gente decidiu do D0 ser um operador asset light. Uhum. Né? Por quê? porque eu bati um olho num gráfico uma vez de um banco que mostrava que as empresas que mais geravam valor eram as que, que eram Asset light. Só para é. também
0: esclarecer aqui, Asset light é sem ativos, né? ou seja, você vai subcontratar, seja o armazém, seja a, 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 o transporte, né? ou seja, uma empresa
1: sem ativo, é. seja, com poucos ativos. Exatamente. E aí, o segundo ponto foi quando você entrava na, no site da Excel, que era líder global naquele, naquele momento, uma empresa inglesa que depois foi comprada pela DHL, é, eles já se posicionavam como especialistas de, de vertical de indústria. E eu, eu pensei comigo, bom, se esses caras que são líder global têm hoje uma segmentação é, por vertical de indústria, deve ter um porquê. E aí, o, o, na sequência, o que a gente fez foi é fazer uma análise aí top-down, é, de entender os setores do ponto de vista mais estrutural. Tomamos uma decisão muito importante na época, que foi não vamos mais focar em alimento frigorificado, que era basicamente toda a carteira de clientes que a gente tinha nesse primeiro ano era disso, e migramos para medicamento. E dentro de medicamento, a gente tinha um concorrente é, já que tinha começado três anos antes que a gente, que era a Unidox, depois, por sua vez, foi comprada pela Excel e hoje né, virou DHL. E eu falei, bom, em vez de bater de frente com ele aqui no medicamento humano, vamos focar no medicamento veterinário. Então, os primeiros anos de UGV aí até 2006... A gente teve um foco enorme em trabalhar e consolidar e criar soluções é, para a indústria de medicamento veterinário. Aí, na sequência, de 2006 para 11 veio uma segunda fase da companhia e, e, e a gente entendia que a gente precisava, para poder continuar crescendo, diversificar para outros verticais. É, fizemos um plano e esse plano tinha é, tanto crescimento orgânico como, como inorgânico. E aí sim, a gente fez 10 M&As nesse período. A gente, nessa fase, a empresa saiu de 17ª empresa do mercado para a segunda posição e saiu aí na época 2006 de 70 milhões de faturamento para chegar em 2011 com mais ou menos 760, 770 milhões. Né? Então, foi um crescimento muito grande. Parte relevante disso veio via oito M&As que a gente fez nesse período. E a empresa ficou bem complexa, quase 100 armazéns no Brasil, 5 mil fornecedores na cadeia de transporte. Então, enfim, era um nível de complexidade bastante alto que obviamente sempre foi muito suportado por, por, por uma tecnologia para Forte e, obviamente, também tendo que, que para completar a nossa oferta, tendo que se conectar aí com dezenas de fornecedores também de tecnologia. Entendi. E
0: eu, eu sempre é, fiquei é, me questionando quais são as grandes diferenças entre o saúde, segmento de saúde animal e saúde humana. É mais técnico ou foi mais uma questão de go-to-market? Eu vou focar nesse tipo de empresa, mas essencialmente, assim, tecnicamente,
1: de processos, tem grandes diferenças? Tem, tem bastante sim. A decisão foi para o go-to-market, foi por porque na prática a gente viu que o pessoal de medicamento humano já tinha esse líder claro na época, e medicamento veterinário todos faziam o própria logística. Então, a gente estava competindo muito mais com, com convencer um cliente de terceirizar e que ele já tinha, né, 80% da, da, das indústrias na época também eram humanas e veterinárias. Então, se ele já terceiriza na humana, é mais fácil ele ter a cabeça de terceirizar na veterinária. Então, foi uma adesão mais de go-to-market. Porém, é, sim, é, eu diria que é meio contra-intuitivo, mas é, a, a logística de medicamento veterinário, ela é mais complexa que a humana. E isso se dá por, basicamente, características de produto e de geografia. Né? Então, no medicamento veterinário, você tem, é, primeiro, proporcionalmente, muito mais produtos biológicos que são trans, é, armazenados, muitas vezes de 2 a 8 graus em câmaras frias, às vezes em nitrogênio líquido, né, vacinas que são para frangos, suínos, você é, tem que armazenar e transportar em nitrogênio líquido. É, você tem, por sua vez, também muito produto perigoso, seja líquidos inflamáveis ou aerosóis, que são produtos, cada um com uma característica diferente de armazenagem, uhum. é, produtos secos, é, Produtos a temperatura ambiente que você tem que é, até a temperatura controlada que você tem que armazenar a de 15 a 25 graus com temperatura e umidade controlada então é, é, é uma é uma cadeia bem complexa é mais complexa até do que a humana do ponto de vista do produto em si do range né do, é. de, 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 de categoria mas tem também a questão da interiorização né? então enquanto a saúde humana está mais concentrada nas grandes capitais Medicamento veterinário você tem que entregar no interior do Brasil, com essa complexidade muitas vezes na cadeia de frio. O nível de complexidade acaba sendo bem maior. O que, obviamente, para quem consegue é, ter essa malha e construir essa malha como, como a AGV construiu, te traz uma vantagem competitiva gigante. Tanto que nós nunca perdemos um cliente para concorrente, porque a proposta de valor ela era muito forte. Acho que é um ponto bem, foi um ponto bem relevante da história da companhia. Isso, além de todas
0: as outras especificidades de saúde, né? versus o alimentar, versus a, a moda, versus o né, granel e outras coisas, é, que tem, tem uma complexidade bem maior. E um ponto que eu já escuto há algumas décadas, que é a serialização do medicamento. O que, que você está vendo? Porque isso é uma promessa que já tem ao, ao menos uns 10, 15 anos que estão prometendo que isso vai sair, pelo menos para a saúde humana. É, você vê que isso vai acontecer mesmo. É, a gente está escutando que realmente daqui a pouco vai sair, mas nunca sai.
1: É, acho aquele negócio que assim, é muito mais complexo do que parece. Né? Acho que acredito Não estou acompanhando tão de perto agora, porque não estou mais no segmento já faz um tempinho, mas eu acredito que sim, vai acontecer. É, acho que o foco, de fato, é, é inicialmente a, a, a saúde humana, mas é, é aquele negócio, né? Acho que do PowerPoint para a vida real tem uma longa distância, né? Então, aqui é nem falar do DTE. Então, o DTE tá aí, mas assim, se sair, vai demorar pelo menos em uns cinco anos para ir para a prática e implementar até o pequeno transportador, por exemplo. Né? Então, não é tão simples. Né? Então, é, acho que, que às vezes a gente subestima a complexidade é, e, e, e no final do dia, acho que uma coisa é, é, é muito clara. O supply chain, ele cresceu né, nesses mais de 20 anos aí, não só em volume, mas em complexidade, assim, de maneira exponencial. É, se você tinha lá atrás cadeias que eram mais simples mais curtas, menos SKUs menos formatos de varejo não existia omni omni omnicanalidade hoje em dia é uma quantidade de SKUs que as empresas têm hoje é, a quantidade de formatos de varejos diferentes que não existiam 20 anos atrás, a questão do online e do offline misturado, isso trouxe um nível de complexidade para o supply chain que, que é impossível você conseguir otimizar isso sem um uso intensivo de tecnologia. Acho que é, é. onde, obviamente, a própria tá, tá tá muito muito calcada aí, né como ajudar a, a, a integrar e, e, e orquestrar esse supply chain maluco de hoje em dia. E, e, e como operador logístico, você,
0: é, como você mesmo mencionou, você tinha que convencer a empresa de que ela não tinha capacidade <risos> de gerir a sua logística tão bem quanto o operador logístico, né? quanto vocês. O que, que você via que era mais comum de falta de informação, falta de formação é, ou infraestrutura. né? Às vezes, como se falou, a cadeia do frio ela requer um investimento muito grande é, e, às vezes, a empresa não tem como crescer tão rápido, então prefere terceirizar naquele momento. Quais são as grandes dificuldades que você via na época e talvez isso tenha mudado ao longo do tempo, que a gente vai abordar também, nessas empresas? Eram pessoas? Era tecnologia? Era infraestrutura? Era tudo? É, eu
1: acho que, eu acho que era tudo, mas... Começando por o que é mais difícil, que são pessoas, né? Então, na prática, com essa complexidade crescente, as pessoas que estavam nessas empresas não tinham capacidade técnica nem formação para lidar com essa complexidade. Então, tudo começa com as pessoas. E acho que isso até foi bem interessante a pergunta, porque isso casou um pouco até a própria evolução da AGV é, de definir quem que era o nosso ICP, quem que era o cliente ideal da companhia. A Unilever foi a primeira cliente e foi cliente por 17 anos. Até o momento que a gente chegou à conclusão que, assim, um cliente como a Unilever tem capacidade de contratar esse profissional sofisticado, tem capacidade de investir em tecnologia de ponta, é, tem capacidade de investimento para ter infraestrutura de ponta. O cliente médio tem muito mais dificuldade, né? Então, é, e o cliente pequeno nem se fala. Então, na prática, na própria, na própria AGV, a, a gente acabou entrando no um momento entendendo que o, que o cliente ideal para gente naquele como target, era o cliente médio. Porque o cliente médio, ele, ele, ele precisa pegar um tag along em quem tem mais escala que ele. Ele precisa pegar um tag along em quem consegue trazer mais know-how para ele. É, então, de uma certa forma, é, não é que todas as empresas grandes podem e conseguem, mas elas têm mais escala para poder trazer essas competências que são necessárias para essa complexidade maluca. É, obviamente, que assim, tudo começa com gente. A parte de tecnologia é muito difícil, né, uma empresa querer desenvolver uma tecnologia proprietária, e, e aí, pelo, aí ao contrário. Até hoje eu estava conversando sobre isso numa reunião interna nossa aqui. Eu vejo, assim, tem, tem empresas que, que, que foram para um caminho. De primarização né, de armazém, de transporte, e algumas tentando caminhar, inclusive, para montar empresas de tecnologia proprietárias. Acho que a minha aposta é que pouquíssimas, empresas vão conseguir ter sucesso nesse caminho, em especial na tecnologia. Porque, primeiro, é um DNA muito diferente. É, segundo, é, é uma a, a tecnologia, é, quando você tem múltiplos clientes, você acaba conseguindo evoluir muito o produto. E está cada vez mais caro desenvolver. E está cada vez mais... E, e, é, e é complexo. É, então, na prática... É, Várias iniciativas que eu estou vendo no mercado hoje de empresas tentando verticalizar a parte tecnológica, posso estar enganado, mas acho que não. É, acho que quase todas as iniciativas vão dar errado e vão, vão, vão ser um movimento de ir e voltar, voltar, voltar para back to basics. Mas, tá? mas a AGV
0: foi isso, né? Ela, ela, ela sempre foi calcada, como você falou, em tecnologia proprietária. Qual foi a diferença de 20 eu acho anos que é, atrás para hoje? Eu acho
1: que é DNA. Eu, eu, eu acho que é DNA. Então é, é, é o que eu falei, é, eu acho que as empresas têm DNA e tem empresas que têm DNA de ter tecnologia de propriedade e tem empresas que não têm. Né? Então você pega um Nubank, ele nasceu com DNA tecnológico. Você uhum. é, pega um Bradesco, ele nasceu com DNA de focar no cliente, focar no varejo. É, então eu acho que, que, que são DNAs diferentes. Então a GV tinha esse DNA. Eu acho que a Solítica que comprou a AGV não tem. A DHL certamente não tem. Ah, as é,
0: duas clientes
1: com rata. É, então, então, na prática, na prática, é, é, até escrevi um artigo sobre isso já, eu acho que assim, poucas empresas têm esse DNA, porque é diferente, e eu acho que, que é muito importante, a gente como empresário também, saber reconhecer e entender quais são as nossas competências. Né? Então, vou dar um exemplo ao contrário. Eu, quando chegou em 2000 e quem está no mercado há bastante tempo vai se lembrar disso, né? Nós tivemos lá em 2008 para 2009, aquela hecatombe mundial que foi a crise do Lehman Brothers. Né? E, e aí todo mundo, ninguém investiu um real de 2008 para 2009. É, e aí veio, né, é, quem vai se lembrar aqui, da marolinha do Lula. né? Então assim, ah, temos uma marolinha. e 2010 o Brasil estava bombando, né? saiu na capa da The Economist nesse, nesse período aí, e nós crescemos naquele ano 7,5%. Sendo que no primeiro, primeiro trimestre foi mais de 10% vindo de um ano e meio de nada de investimento. O é, que aconteceu? Assim, a logística do Brasil travou, as empresas de fracionado, que eram nossas fornecedoras, não retiravam produto, e a gente tinha um monte de produto parado em armazém para entregar, sem ter caminho para... É, e aí eu tive a... Como em resposta a isso, que os nossos fornecedores na época fizeram, foi aumentar preço em 40%, para poder... Assim, Pô, já que eu não dou conta de tirar, vou aumentar preço, um monte de cliente vai, 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 vai falar que não quer mais... É os que querem pagar mais dinheiro. Uh, e aí eu tive a brilhante ideia de que eu achava que eu precisava ter caminhão. Tá? E aí a gente chegou a ter 750 caminhões. No ano seguinte, eu acabei indo fazer um benchmark, fui visitar umas oito empresas nos Estados Unidos. E foi muito interessante, porque eu fui para conhecer, eu fui na sede da, da JB Hunt, que fica do lado de Bentonville, onde é a, a sede do, do Walmart, né? nasceu lá a J.B. Hunt, cresceu muito na cola do Walmart. E aí eu fui conversar com o CEO e perguntei, qual é a sua maior competência? O que, que a J.B. Hunt é boa? Aí, ele falou, nós somos o melhor gestor de ativos dos Estados Unidos. Aí eu perguntei, que TMS você tem? Ele falou, puta, tem uma TMS proprietária em Cobol. A empresa valia na época, acho que se não me engano, 8 bit de dólar. No dia seguinte eu peguei o um avião e fui para Chicago visitar a, a Coyote, depois foi comprada pela UPS. Que era uma. faturava na época um bi pouco de dólar, é, crescia loucamente, você entrava lá, por isso que você estava entrando no Google, era um peso de tecnologia que não tinha nenhum caminhão. E aí, para mim, nessa viagem, eu assim a gente não tinha DNA para ser dono de caminhão. A gente tinha muito mais a cara da Coyote do que a cara da JB Hunts. Então, na prática, eu acho que assim é muito difícil você ser bom em tudo. Às vezes é que você fica nem um o pato, né, que faz tudo, mas não faz nada bem feito. Então, quem está do outro lado ouvindo tem que pensar muito bem no que é bom. E às vezes é melhor você focar em menos coisas e ser excepcional no que você é muito bom e, eventualmente, terceirizar o que você não é bom, que foi o que a gente fez na GV. É, a gente voltou a terceirizar e tinha um nível de serviço muito bom porque a gente se focou em fazer o que a gente fazia bem, que era terceiro. terceiro. Né? como é que a gente fazia isso? Usando muita tecnologia muito processo, muito treinamento um pouco dessa visão
0: E, e, e o que, que você sente que foram grandes mudanças nesses últimos 20, 30 anos aí de, do segmento logístico é, no país? Que grandes tendências ou que grandes modificações? Até depois a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado de operador logístico, né? o ponto que ele se transformou é, o que, que você consegue identificar aí? nesse tempo todo? Eu
1: acho, que, acho que o mercado amadureceu bastante. eu Acho que o mercado ele buscou aquilo que eu falei lá da especialização, onde você tem empresas mais focadas em verticais e, e que operam muito bem em um setor específico. O mercado passou por uma consolidação de um lado, ao mesmo tempo em que veio muito gringo para cá. né Então tem é, muita empresa gringa. É, no Brasil, eu vejo que o uso de tecnologia ele cresceu bastante, apesar de ser um setor ainda é, não operador logístico em si, mas o setor de transporte rodoviário é um setor muito pouco digitalizado, uhum. né? é, tem muito espaço para digitalizar. Então, eu, eu diria que talvez essas são a, a, acho que as principais mudanças aí que eu vejo, é de assim, não, teve uma, 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 um amadurecimento no geral. Né? Então, Acho que especialização, amadurecimento, consolidação, talvez esses pontos aí no, em relação ao mercado de operador logístico, né? Mas, e no fundo é isso, assim, quem fez isso bem é, conseguiu ter rentabilidade, quem, quem ficou no meio do caminho é um, é um, setor, é um setor difícil, né? Com margens é. apertadas, é, Então, na prática, na prática não é, não é fácil você conseguir rentabilizar se você não se especializa. Essa é a minha visão muito clara do setor também.
0: E uma das coisas que a gente está vendo no mercado, você até falou de DNA da empresa, sobre a, o insourcing né, de desenvolvimento de tecnologia. Mas eu vejo também uma tendência grande, pelo menos dois grandes varejistas de insourcing, principalmente do transporte e da operação logística, até numa estratégia de se tornar um operador logístico, né? aproveitar toda a sua enorme malha em prol de terceiros, terceiros do seu marketplace ou mesmo um terceiro que não tem nada a ver com o seu ecossistema de varejo, tanto na tecnologia Quanto na operação logística, você também acredita nessa questão do DNA? né? Sem dúvida. Tem, tem empresas que vão tentar primarizar a logística e não vão conseguir.
1: 90% é. da minha visão não vai. 90% eu acho que é um sonho de uma noite de verão de um executivo <risos> que, que daqui a pouco é, não vai dar certo e vão voltar para trás e vão perder muito dinheiro. Já estou vendo isso acontecer. Recentemente tive um ex-cliente, amigo meu aí, que tá numa outra companhia, não vou falar por, por educação aqui. Assim, é, ele acabou tomando to, tomar uma decisão de prim, primarizar, inclusive com compra de caminhão e etc. E no final já chegaram à conclusão que não tem que ter caminhão. É, e acho que vão chegar à conclusão que não tem que ter tecnologia, que também estão apanhando pra caramba. Então, assim, acho essas que. Essas ondas, né? É, cara? normal. Acho que assim. Cíclicos. Eu é, é, acho que. Aí. É, 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 eu acho que assim é, é um pêndulo, mas no fundo é muito tentador você achar que dá para fazer tudo. E, 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 e eu acho que às vezes tem essa questão: ah, eu tenho muita escala, tá? Mas assim, você aproveitar a sua escala para você para operar de maneira muito eficiente já não é fácil. É, você querer fazer isso incluindo incluindo terceiros, é, foi o que eu fiz a vida inteira, né? É, tentar juntar um, é, é, é bastante é, ba, é bastante complexo. É, e, obviamente, assim, uma coisa é, um, é uma empresa que ela é neutra, né, como era a GV, como é a DHL, como é, enfim, várias outros operadores que são verticalizados, assim: não, tá bom, é, eu estou aqui operando, como a gente tinha. 25 concorrentes mortais no mesmo centro de distribuição, no mesmo caminhão, mas tinha um ser operando que era neutro. Uhum. Para você buscar essa mesma escala, que muitas vezes não é tão simples, né porque assim a escala ela, às vezes se dá naquele, naquele sub-nicho, exemplo, medicamento veterinário, e você entender que você vai ter que trabalhar com um concorrente, é né? muito difícil se imaginar que um concorrente vai entregar a operação dele inteira para o seu principal concorrente. né Então... Acho, então você acho acaba
0: que... bloqueando os seus concorrentes diretos, né, e... que te dariam escala, e é no nicho que justamente você se especializou e você sabe fazer muito bem.
1: É, então, assim, então, em, em suma, acho pouco provável que a gente vá ter isso como tendência. Eu, é, o, que eu vejo, o que eu vejo claramente é assim, você tem setores que tem uma tendência maior de, de ter armazém próprio, outros tem tendência mais de terceirizar, acho que já era assim, acho que continua. É, acho que tem sim um caminho, aí, entra, aí a gente entra nas, nas particularidades do Brasil, né? Às vezes tem gente montando transportadora por uma questão também tributária, porque você tem, acaba tendo é, um, um ganho tributário para ter uma, uma, uma transportadora própria, é, ao mesmo tempo que se você faz isso de uma maneira equivocada, que é querendo montar um negócio, colocando lá uma vice-presidência, diretoria e etc, com peso gigante é, e tentando resolver tudo por conta própria, no final, às vezes o molho está mais caro que o peixe é, e, a e a eficiência tributária é elevada por uma ineficiência é. de custo, porque no, no fundo é assim, se o negócio fosse tão bom e tão maravilhoso, é, tá todo mundo na setor de transporte nadando e rico. E não é isso acontecendo. Né? Então, assim, é um setor... não. É um setor sofrido. onde... É um setor muito sofrido. É, eu lembro quando eu era presidente da Abol, um jantar de final de ano, assim, tinha 30 e poucos associados lá. Eu lembro de contar na mesa lá que acho que tinha menos de uma mão de gente ganhando dinheiro. Então você fala, pô, né? então, então tá bom. E agora... O cara quer entrar no setor para falar vou trabalhar e vou ser mais eficiente que esse cara que só faz isso da vida. Só fazer isso. Então não é simples. Não acredito muito nisso como tendência. Como
0: entendi a questão
1: da primarização
0: é, e o conceito de cadeias de suprimento colaborativas. Né? Você, você tocou nesse assunto de que dificilmente os concorrentes né, vão entregar a sua operação, mas é ou parece ser já de algum tempo uma tendência de mesmo concorrentes conseguirem colaborar em algum nível, né? que talvez justamente não seja o core, né? logística às vezes é, é, é um desses pontos. Você já teve boas experiências ou você vê com bons olhos ou você vê com uma tendência ou uma obrigatoriedade esse ambiente de, 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 de colaboração na cadeia
1: de experimentos? Eu, eu vejo com bons olhos, mas eu acho que, assim, olhando, pela, olhando pela experiência prática do que eu já vi, um nível de complexidade bastante alto. Às vezes, às vezes você tem dificuldade de colaborar mesmo dentro da mesma empresa com o mesmo sócio. <risos> Quando você quer fazer isso de uma maneira... Eu já vi N projetos que começaram e, e acabaram sem entregar o resultado esperado. Então, também não acho... assim, Volta para a questão do PowerPoint da, da vida real. né? Então, assim, então acho que é mais fácil do PowerPoint do que na vida real por N dezenas de projetos que eu já vi, de empresas grandes, estruturadas, que tentaram fazer e no final foram até a, foram até a página 3 e ou abortaram ou, ou viram que não não tinha tanto dinheiro assim, é, ou tiveram tanta dificuldade na implementação que no final do dia acabou não acontecendo como esperado. Né? Então, mas acho sim que assim, a tecnologia está aqui para isso. Né? Então, como que você usa tecnologia e dados para fazer os players colaborarem entre si? Isso e, os é... players, e os players
0: é, concorrentes, mas também é, fornecedor e cliente. Né? Que, fornecedor, inclusive for... isso que é, é, é incrível, com pouca colaboração existe hoje
1: entre fornecedor e cliente? Eu acredito muito mais nessa colaboração fornecedor-cliente e até mais ainda em players que não tem nada a ver um com o outro. Né? Em setores diferentes, mas você consiga fazer, de fato, o uso de ativos como caminhão, por exemplo, de uma maneira um pouco mais eficiente, usando tecnologia. Né? Então, Eu acho que assim, a tecnologia está aqui para isso e ela, ela, não tem a menor dúvida que ela vai ajudar muito. Né? Assim, é o número que a gente sempre fala né, de 40% dos caminhos rodando vazio é um número que é assustador. A gente faz uma conta de padeiro três Bolsa Família por ano jogado no lixo, um monte de caminhão rodando vazio, gastando combustível, poluindo, trânsito nas cidades, morte nas, na, 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 nas estradas. É, acho que é, isso, sem dúvida, a tecnologia vai ajudar a otimizar muito. Mas, assim, é, a gente está no começo, eu acho, de começar e eu acho que Aí, nesse, nesse ponto, a NS Tech tem uma a plataforma que a gente está montando agora, ela tem essa pretensão de, no tempo, nós estamos muito longe disso, é, conseguir colaborar com, com esse cenário.
0: Fala, então, vamos, vamos falar da NS Tech, onde você está hoje. Você descreve como sendo uma plataforma aberta de tecnologia para logística e mobilidade na América Latina. Conta para gente como que foi essa ideia de NS Tech, que grandes problemas você descreveu alguns, né? mas que grandes problemas você está tentando resolver né? com a NSTEC e, obviamente, todas as empresas que compõem esse portfólio? Fala, fala um pouquinho desse histórico e como está
1: hoje. Bom, da onde que veio a ideia, primeiro? A NSTEC surgiu, eu acho que da minha experiência prática de estar do outro lado da mesa contratando empresas de tecnologia como parte da nossa oferta de valor da GV. Né? Então. É, me lembro quando nós tivemos que trocar uma agenciadora de risco e era uma operação muito crítica e é trocar o, 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 o no nosso caso lá né, a asa do avião com o avião voando é, foram seis meses para poder fazer interface fazer todos os testes porque o nosso nível de integração era muito grande dado o risco da nossa operação então na prática é, o que a gente vê é que assim para essa complexidade de supply chain nasceram inúmeras empresas que resolvem uma dor de um player do ecossistema. E aí, o, o, o que a gente está fazendo aqui, é como você falou, montando essa plataforma aberta, hoje já são 20 empresas que fazem parte da, 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 da NS Tech. E, 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 e o que a gente quer resolver? É, a gente quer digitalizar todas as principais dores, seja através de produtos próprios ou de parceiros terceiros que podem se plugar a plataforma, é, dos principais players do ecossistema. Quem são esses principais players? Transportadores, motoristas, embarcadores, operadores logísticos, corretoras de seguro especializado, seguradoras especializadas, postos de gasolina, fornecedores como fornecedor de pneu e autopeça, veículos. Então, é tudo que a gente conseguir fazer para poder é identificar como que essas pessoas transacionam produtos e serviços e digitalizar essa jornada de maneira em que a gente consiga fazer é, isso, quando a gente fala, sem ter que desenvolver integração nova, e de maneira que, até do ponto de vista de pagamento, você consiga resolver contratação e pagamento com um clique só, é o objetivo nosso no médio prazo. Então, hoje, nós somos 20 empresas, com mais de 100 soluções, é, somos líderes em praticamente todos os setores que a gente está. É, a gente hoje tem sete unidades de negócio: gerenciamento de risco, mercado securitário, TMS, é, mobilidade, é, que é, é a parte de RP e TMS para transportadores de passageiro, no caso, uhum. empresas de ônibus. A gente tem a parte de fintech, a gente tem a parte de marketplace tem uma parte de, de conteúdo e educação também então e agora por último a própria plataforma que é uma BU também tá? porque no fundo a própria plataforma é a plataforma ela é um ela, ela, ela é, como ela vai ser aberta ela não é ela ela também é, em si é um, é uma empresa é é, e a visão é isso a visão é, é quem é embarcador quem é transportador é, vai achar nesse ecossistema solução para todas essas dores, e, e aí tem, obviamente, toda um, uma estratégia e uma implementação por trás disso que vai desde a integração sistêmica a integração de go-to-market no tempo, é, mas como modelo de negócio, a gente acredita muito em duas palavrinhas, que é foco e cultura. Então, é, o que trouxe as empresas à liderança até aqui foi o foco e a cultura. Então, a gente, via de regra, deixa as empresas ainda mais focadas no que elas são boas. E aí elas ela, ela se focam naquele perfil de cliente, naquela solução, para poder cada vez mais entregar um negócio é, de maneira é, cada vez melhor para o cliente final. Normalmente o que a gente faz é investimento em empresas que já são líderes, em mercados de nicho, que tem margem boa, que tem receita recorrente, que já se provaram, mantém elas com muita autonomia, muita independência, obviamente, integrando o que faz sentido integrar, e a gente aloca capital de maneira centralizada. Então, essas empresas geram caixa, esse caixa é realocado em projetos novos e ou M&As que podem complementar essa oferta olhando sempre a dor do cliente em primeiro lugar, sempre colocando o cliente no centro né, e partindo do cliente para a dor, da dor para a solução. E aí a solução pode ser make by our partner. Né? Então a gente pode resolver desenvolver do zero um produto, podemos fazer um M&A se a gente achar que tem alguma empresa que faça sentido é, e obviamente tem que fazer para a gente ir é para a empresa. É, e, e muitas vezes também vai ser partner, que assim, não é nem comprar, nem desenvolver, é se plugar de alguma maneira em alguém que já está com uma solução montada que nós vamos fazer em parceria. Então... A, a, a parte
0: aberta, né, da, da plataforma aberta que você diz é para justamente facilitar a conexão entre esses múltiplos tipos de produto, tipos de serviços, agentes da cadeia, para, enfim, simplesmente facilitar, tornar menos dolorido, menos demorado, eventualmente até uma troca também, né? mais, um, Sim, mais troca de informação, mais rápido, mais ágil, mais seguro, né? com LGPD, com é, é, blockchain e, e, e todos esses outros aspectos. É, eu acho que muitos dos ouvintes aqui eles é, é, embora seja bem mais complexo do que isso tem um documento, não é nem documento, mas é um... Um, um protocolo, um formato né, que domina o mercado de transporte hoje, que é o padrão Proceda. Né? E, obviamente, tem algumas alternativas aí, maioria das vezes são alternativas proprietárias né, de uma única empresa, etc. É, então, dentro dessa plataforma, vocês também visionam facilitar toda a troca de informação também contida no Proceda, por exemplo.
1: Eu diria que até mais um pouco do que isso, né? é, sim. É, a gente fala que a gente quer... A gente quer... Fazer o padrão proceda, o novo padrão proceda, mas o padrão proceda, ele via de regra, como você falou, ele acaba sendo, né, para quem está na lógica há muito tempo, é um protocolo, né. Então, é uma maneira de você desenvolver uma interface de integração, é, seja no meio que for. É, mas ela acaba sendo sempre um para um via de regra. É, o que a gente vai se propor a fazer aqui, é, primeiro é fazer de uma maneira muito mais simples. É, então, a gente, recentemente agora, é, fez investimento numa empresa e esse modelo que atualmente né, já, já, já vem se, se popularizando, no modelo do iPass, ele tem uma vantagem enorme que é a simplicidade. Tá? Então, porque como ele é low code no code, é, você consegue eventualmente que uma pessoa que não é um, um desenvolvedor consiga consiga de uma maneira muito mais simples, quase que é, copiando e arrastando, é, desenvolver uma interface. E a grande vantagem é que você não só vai fazer isso de maneira mais simples e mais rápida, mas em vez de fazer de um para um, de um para N. Então imagina que amanhã o TMS da Manhattan quer se conectar com agenciadoras de risco. Hoje ela tem que ir lá fazer uma interface com a empresa A, com a Brasil Risco, com a BRK, Brasil Risk, com a OpenTech. Tech com a Buoni é, ou com as outras empresas que estão no mercado. Ao ela vir na plataforma da ela vai fazer isso uma única vez e automaticamente vai estar conectada com o mercado inteiro. Então isso traz um, uma uma simplicidade e uma capacidade de conexão que acaba sendo, é, a gente entende que isso tem um potencial enorme para virar é, um padrão proceda muito melhorado. Vai, é, no e, sentido, aberto, né? e aberto. É, é e aberto. aberto para todo mundo. Isso. Na prática é isso. Assim, o que a gente entende? Né? Quem manda é o cliente. A, a melhor solução, é, no final do dia, assim, não tem como você ter um, um, um produto que você até tem, mas não é a nossa cabeça. É, a gente não quer ter um sistema fechado. A gente quer ser o Android não quer ser o iOS. Então, a gente quer poder deixar que, que outras empresas desenvolvam soluções... É, e possam se conectar nesse ecossistema é, e não necessariamente a gente vai fazer tudo com, com empresas próprias e um padrão e um padrão fechado isso é
0: muito importante e eu com certeza desejo muito boa sorte nisso porque eu acho que todos os players de novo todos os agentes do mercado ao menos no Brasil e não é muito diferente no resto do mundo né mas principalmente no Brasil sofre bastante com essa com essas limitações que existem hoje. E onde, onde você acha que vai parar a NSTEC? É, você já tem uma operação lá no México, é, é dominar o mundo, é a América Latina, é só o Brasil. Vai ficar neste segmento? Qual é a visão
1: é, é futuro? A, 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 a visão é uma visão ambiciosa, mas de longuíssimo prazo. né Então, primeiro vamos falar um pouco por quem está por trás da Nesteque, né Então, é, eu acabei idealizando e fundando a empresa faz um ano e meio atrás. A gente hoje já é a maior plataforma é, da América Latina de tecnologia. Nós somos, através da SK com da, um da Nish Partners, que eu sou sócio, é, os controladores. A gente tem um pouco mais de 50% da companhia. É, nós temos um sócio bem relevante que é um grupo sueco é, e o que nos uniu foi exatamente essa visão. Tá? Então, não só a visão do como fazer e do que fazer, é, mas a visão de que a gente quer construir uma empresa para estar tá investido décadas e uma empresa que tem pretensão global. Tá? Então, é, esses nossos sócios suecos, é, eles são sócios... É, e um deles é o CEO da Hexagon, da que é uma empresa de tecnologia sueca que 20 anos atrás foi fundada... Fundada, não. Ele assumiu 20 anos atrás uma empresa sueca que valia cento e poucos milhões de dólares, hoje vale 35 bilhões de dólares, e foi da sucesso para o mundo inteiro, com muito MNE, muita expansão orgânica. E a gente, é, eu posso falar com propriedade porque eu já visitei dezenas de empresas nos Estados Unidos, no, na Europa, fazendo benchmark e visitando concorrente. E, e, e eu voltava para a AGV e falava, gente, tudo bem, que assim, armazém mais automatizado, porque lá a conta fecha aqui que não fecha ainda mas assim não é que a gente está também né a gente está tão atrás assim muito pelo contrário né? tanto que todo mundo que vinha visitar aqui a sede da JVS saía muito impressionado com o que a gente tinha desenvolvido né, e feito então na prática assim é exatamente o oposto eu vejo hoje muita tecnologia brasileira que na verdade em alguns subsegmentos é é, é melhor do mundo então, Sim. quando a gente vai para gestão de risco, é, não tem no mundo, hoje, empresas tão desenvolvidas em gestão de risco, quanto o Brasil, né? nem nos Estados Unidos, porque como não é um, um big issue lá, é, você não tem tanta gente focada nisso. Né? Então, quando, quando você vê, por exemplo, o México, que a gente já está no México, como você citou, o México está pelo menos 10 anos atrás do Brasil, em tecnologia, em processo. E os riscos né? são similares. E os riscos são, nesse momento, piores. <risos> piores. É, piores. Nesse momento, piores. Né? É, hoje lá tem uma questão de segurança pública bem relevante. É, África do Sul, mesma coisa. Assim... Tem, então, no, no final, assim, você tem muito, é, é, essa tecnologia nossa aqui será exportada, já está hoje, na, no, nós já estamos, na verdade, em nove países, é, com um funcionário em cinco, não, em sete. Ah, então, a gente tem a operação hoje, é, além de México, Colômbia, Peru, Equador, é, a gente tem cliente na Bolívia, a gente tem cliente em Angola, e assim, a gente acha que, com uma visão de longo prazo, no seu tempo, dentro de um, de um, de um, de um no planejamento que a gente vai fazer que, que muita tecnologia feita aqui pode ser exportada né? então isso, isso a gente espera fazer com que muito produto brasileiro aqui seja é, no tempo aí referência global parabéns obrigado
0: bom Vasco foi um prazer enorme conhecer um pouquinho da sua história da GV, agora da NS Tech, e certamente desejamos todo o sucesso para
1: vocês. Muito obrigado, Marco. O prazer foi meu. Um papo super legal. Como você falou, não conhece já há muito tempo, muito bom te rever e obrigado pelo convite.
0: Esse foi mais um episódio do podcast Sigo Líder. Hoje, nós falamos um pouco sobre tecnologia e logística com Vasco Oliveira Neto. A Manhattan Associates é líder em tecnologia e cadeia de suprimentos e comércio canal. Além de ter uma solução de ponta, queremos promover trocas para impulsionar e desenvolver o mercado. Nos encontramos no próximo episódio de Sigo Líder. Nos acompanhe também em outras redes. Estamos no Facebook, no LinkedIn e no YouTube. Obrigado pela audiência e até mais.